0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Soy Alan Jonathan y esto es Asociando Libres. Hoy entramos directo al tema. Y para comenzar, pues, es necesario decir que nuestra cuarentena de dos semanas ya se siente como dos años o incluso más, ¿no? Esa cuarentena que iba a suponer alrededor de 14, 15 días, por lo menos en México, se alargó mucho más, alrededor de dos meses en los que tuvimos que estar encerrados y todo se detuvo. Tuvimos mucho tiempo para pensar y paulatinamente pues hemos, hemos salido, eh, los semáforos cambiaban de color. Lo que no quiere decir que esa ansiada normalidad o ese ritmo de vida que llevábamos y que al que todos nos gustaría volver va a ser retomado en un tiempo cercano, ¿no? Y hoy ya pues estamos un tanto resignados con, con tristeza. La mayoría, la mayoría de las personas a las que le, les he preguntado pues se sienten bajoneados con respecto a que pues esto ya duró demasiado, ¿no? La semana pasada platicaba con una amiga y me decía que, pues está harta, ¿no? Ya está desesperada de que las cosas siguen pues más o menos igual o por lo menos todas las medidas de precaución le resultan ya muy cansadas y está harta de, de tenerlas que llevar, ¿no? Los dos compartíamos o teníamos ese mismo sentimiento de que ver a las personas con un cubrebocas todo el tiempo y no poder como ver sus expresiones cuando, cuando hablamos con ellas. Es algo que nos roba, de alguna manera, la cercanía de estar con otra persona, de hablar, de conversar, de convivir. Sí que podemos ya salir tomando precauciones, distancia, protegiéndonos. Con la vacuna también, pues el panorama cambió pero estas medidas que todavía permanecen y sobre todo ese cubrebocas que siempre está presente, es un recordatorio cotidiano de que las cosas no han vuelto a ser igual y de que de alguna forma tenemos que acostumbrarnos, pero nos resulta demasiado difícil todavía al, a la vuelta de los años acostumbrarnos a esta nueva normalidad, entre comillas. Ya dos años desde que empezó este COVID-19, estamos en 2022 y las cosas cambiaron para muchas personas de forma extrema o, o se dio un giro total a lo que era su vida y su cotidianidad. Entonces resulta pues muy difícil que aún guardamos como esa esperanza de por fin volver a quitarnos el curebocas, a salir a la calle sin miedo, a poder abrazar a alguien sin tener que preguntar o a tener que tomar toda una serie de medidas para poder eh, tomar tus elementos o visitar a tus seres queridos o conservar tu trabajo, etcétera. Y todo esto lo menciono porque me gustaría que pensaras qué fue lo que sucedió contigo en este tiempo eh, También me encantaría saber de algunos de ustedes Cómo se siente, cómo se ha sentido en, esta, en este ritmo de vida que hemos tomado obligadamente Qué has pensado, cómo está tu ánimo Cómo vislumbras tu futuro, lo que sigue Qué planes tienes, qué planes se han cancelado, qué planes han cambiado Personalmente los planes que tenía en 2019 tuvieron que pausarse Todavía tengo esa como noción sé de que están pausados, ¿no? Tuvieron que pausarse, otros planes nuevos surgieron afortunadamente eh, Se abrieron algunas puertas, otras se quedaron cerradas o en espera ¿Pero qué pasó contigo en este tiempo? ¿Qué sucedió con tu familia, con tus amigos? el lugar en donde vivías, ¿no? también platicaba con otro, otro amigo que no es de la Ciudad de México, sino de otro estado cercano. Y él estudiaba aquí, tuvo que regresar a su estado de origen con sus padres. Eh, por toda esta situación, no, no podían permitirse seguir costeando el, la renta de donde él vivía, si no era seguro el tiempo que se tenía que estar... En pausa Y otro amigo también Que este sí es de la Ciudad de México Tuvo que regresar con sus padres A vivir Había logrado como su independencia De alguna forma Pues perdió su trabajo Y todo eso que había construido Con mucho esfuerzo De un día para otro desapareció Y afortunadamente tuvo un lugar Al cual regresar Pero hubo personas También de las que supe que pues sí les pegó muy duro y ahora su ritmo de vida es muy diferente al que al que llevaban o al que estaban acostumbrados, ¿no? Entonces, ¿por qué hablamos de esto hoy? La verdad es que me lo pensé dos veces para sacar este tema, incluso estoy a punto de no, de no hacer este capítulo, porque es una realidad que a mí también ya me tiene un tanto desesperado, porque... Ya no quiero estar así, ¿no? Y es una realidad a la que me resisto Intencionalmente a acostumbrarme No quiero como Aceptar de alguna forma Que esta va a ser la La forma en la que llevamos Para siempre, ¿no? Aunque tal vez de alguna forma Tenga que hacerlo, pero algo en mí Todavía se resiste a, a Aceptar esta realidad Pero hablamos de esto porque Conversando con mis amigos, como te contaba y haciendo un pequeño recuento de lo que habíamos platicado después en mi casa, me he dado cuenta de que además de una enfermedad, una pandemia, una situación así de grave como la que estamos viviendo a nivel sanitario mundial, también nos enfrentamos a algo a lo que siempre tratamos de evitar en nuestra vida, que es la incertidumbre, lo incierto. Lo incierto nos genera mucha angustia. Siempre tratamos como de estar en la medida de lo posible en un espacio seguro, ya sea en un espacio sentimental seguro, en un espacio emocional, eh, mental, espiritual, económico, físico, etc. En un espacio lo más seguro que se pueda, lo más estable. Y cuando llega... La incertidumbre, cuando algo cambia, algo se mueve, como en este caso esta enfermedad que apareció, llega a mover todo lo que habíamos construido de alguna forma y que tiene que ver también con nuestra propia personalidad, ¿no? Lo que creíamos de ciertas personas, lo que creíamos de nuestro círculo íntimo, lo que creías, no sé, de forma en que funcionaba el mundo, pues resulta que que puede que no era así y es un choque con la realidad que nos alcanza a todos y no nos da opción de irnos hacia otro lado, voltear la mirada o postergarlo para después. Entonces, enfrentarnos de cara con la incertidumbre, con lo incierto en este sentido, los planes que tenía de académicos o incluso laborales, porque a mí me tomó por sorpresa saliendo antes de salir de la universidad, pues se quedaron en, un, en una pausa o más bien en un, en un corte de respiración. Como cuando vas corriendo y te tienes que frenar en seco y ese ritmo que llevabas de respiración se, se detiene y te quedas conteniendo el aire. Y de alguna forma eso me sucedió a mí y de alguna forma también sigo conteniendo el aire y la respiración. Los planes, las metas, el estilo de vida porque las fichas o el tablero se movió de tal forma en el que hay que volver a empezar, hay que volver a planear, hay que volver a reestructurar, repensarme, reinventarme y decidir de nuevo dónde, dónde voy a colocarme, hacia dónde voy a dirigirme. Y eso nos está sucediendo a muchos de nosotros. Enfrentarnos con la incertidumbre, con un lugar en el que... ...no conocemos o donde, donde las reglas cambiaron. Implica tomar decisiones, pero una toma de decisiones... ...un tanto más aventurera de lo que habíamos planeado, ¿no? Porque las cosas que se suponían estables ya no lo son... ...y entonces se vuelve más una exploración... ...que una serie de metas fijas a alcanzar. Porque ahora es un tal vez, un... Voy a intentar a ver qué pasa. Y siempre acompañado del gran factor de lo incierto, de la incertidumbre. Y la verdad es que a lo largo de nuestra vida nos vamos entrenando o vamos asimilando cada vez más, de acuerdo a cómo vamos acumulando experiencias, a la incertidumbre, a lo incierto. O sea, es una realidad que eso no va a desaparecer. Va a ser un factor que siempre vamos a tener sea que el COVID desaparezca o no, lo incierto va a seguir en otras situaciones, ¿no? ya sea en tu trabajo, cuando te enfrentes al cierre de un ciclo y al inicio de otro, cuando tengas que conocer nuevas personas, cuando tengas que iniciar nuevos proyectos. La incertidumbre siempre está ahí, es algo con lo que tenemos que aprender a vivir. Y tú tienes dos opciones con todo esto, tomando en cuenta la situación de la que estamos hablando y en la que estamos viviendo. Puedes adaptarte o permanecer en una posición de incomodidad que está más cercana a la negación. Esa posición de incomodidad es una en la que esto no te resulta familiar e insistes en que no lo sea y de alguna forma Encerrar los ojos y esperar a que todo pase, ¿no? De alguna manera es una opción quedarte a esperar, a que todo mejore. Algún día va a terminar. O esa es la eterna esperanza, ¿no? Pero cuando das el paso y decides intentar adaptarte, algo muy importante sucede. Más allá de que puedes intentar encontrar nuevas formas o encontrar los caminos... Se trata también de que esa angustia que genera la incertidumbre y esa incomodidad de la que hablamos puede bajar esos niveles y por tanto puedes colocarte en un lugar a salvo. Mira, cuando digo adaptarnos a la incertidumbre no me refiero a acostumbrarnos. Es muy diferente adaptarte a algo teniendo en cuenta otros factores, teniendo, conservando un carácter resiliente. Y acostumbrarse tendría que ver más con. Híjole, pues esto ya siempre va a ser así. Es algo con lo que debo cargar o con lo que tengo que llevar a cuestas, ¿no? Sino. Es algo que va a existir, sí. Pero qué forma, de qué forma puedo usar este factor para transformarlo en. Una fortaleza de mi propio carácter, de mi propia personalidad. Si lo incierto existe, si la incertidumbre existe, entonces ¿de qué formas voy a tratar de blindarme? ¿O de qué formas voy a hacer frente a esa incertidumbre? ¿Qué recursos emocionales necesito desarrollar para que esto incierto, que siempre va a existir, pero que no debo llevar a cuestas, sea un elemento detonante de recursos emocionales positivos para mi vida? Y cuando tratamos de colocarnos en una posición como esta, podemos trascender a esa situación inherente, preexistente. Imagínate qué pasaría si un piloto esperara que el clima fuera perfecto, totalmente perfecto, sin nada de viento, para poder realizar su vuelo y llegar a su destino. Pues seguramente habría muy pocos viajes, ¿no crees? ¿Y qué es lo que sucede? La aeronáutica tiene que convivir y tiene que encontrar la forma de utilizar las ráfagas de viento a su favor. Y existe un elemento en los aviones llamado alerón. ¿Y qué hace un alerón? Utiliza el viento, de cierta manera, la fuerza de las ráfagas de viento para inclinar el avión y estabilizarlo también de alguna forma. Entonces. Pregúntate de qué manera vas a utilizar lo incierto, cómo vas a convertir a la incertidumbre en un elemento positivo para ti. Y si no lo habías pensado de esta forma, pues te invito, te reto, a que pienses, ¿de verdad me estoy adaptando o será que llegué a acostumbrarme? Bueno, ¿qué te ha parecido este episodio? Recuerda compartirlo con alguien a quien creas que lo necesite. Me gustaría hacerte una pregunta antes de irnos. ¿Alguna vez has querido hacer algo, pero simplemente lo postergas? ¿O te has preguntado por qué, aunque deseas, en realidad, con todas tus fuerzas, cumplir una meta o llevar a cabo una tarea cotidiana, simplemente lo aplazas y lo aplazas? Pues el próximo episodio... Hablaremos sobre este dilema y las formas en que tendemos a procrastinar. Te aseguro que va a ser interesante. Recuerda que esto solo es un podcast y que de ninguna manera sustituye a la terapia. Soy Alan Jonathan y te espero el próximo viernes para que sigamos asociando libres.